0: 日体大では私服だと目立つんですみんな運動部のジャージ姿なので元女子日本代表ナンバー8右のプロップ並木藤子藤島大の楕円球に見る夢こんばんはスポーツライターの藤島大です第1週の日曜夜9時半からラグビー情報をお届けしています今日はこの後ラグビー女子日本代表の竹内綾選手にご登場いただきます、えー、竹内さん昨年10月のアジア競技会アジアのオリンピックですねの女子7人制決勝戦宿敵まあ、公的種中国12対14で本当に惜しくも敗れたんですけどもあの最後の場面粘って粘って粘って繋い,繋いで繋いで繋いで繋いで逆転かというところの最後のパス本当にわずかなスローフォワードフォワードパスを取られたそのパスを繰り出した人だったと私は記憶しています頼りになる選手ですえ5月25日ラグビーのトップリーグ20152016シーズンの大会概要が日本ラグビー協会太田治部長から発表されましたえ11月の13日に開幕いたします11月の中旬からということになったんですけれども、やはりあの、まあ、10節で終わるということはちょっと、まあ、非常に少ないということもあって、ですね、えー、まあ今シーズンにつきましては、プレシーズンリーグ、グレギュラーシーズンという形で開催したいと思います。プレシーズンの方はあは9月の第1週から始まりまして、まあ、10月の
1: 2週で5節をということになります。
0: まあこれ非常にこうワールドカップがあるスーパーラグビーに参戦するということもあり異例の日程ですけどもある意味、これは国内は実は実ある種危機感を抱くべきピンチかもしれませんねワールドカップでジャパンが何かこう大きな出来事を成し遂げることがあればいいですけれども実はこう試練のシーズンかもしれませんえそして日本選手権それに伴っていわゆるかつての方式ですね大学王者と社会人の覇者まあ今はトップリーグの王者の、まあ、いわゆる一発勝負。これが非常にこう日本のラグビーの人気にかつて貢献した1月15日成人の日に、もう恒例の試合だったんですけれどもね、暫定的に復活する形になります。藤島大の大円球に見る夢。この番組はラグビー女子日本代表を応援する西南商事の提供でお送りします。圧倒的な機動力と高い技術力そしてそれを生かすチーム力西南商事のリサイクルで東北の未来を笑顔に We more. We can. 改めましてスポーツライターの藤島大です女子日本代表の合宿先、ラグビーの街、埼玉の熊谷に来ています。今夜はラグビー女子日本代表で、アルカス・クイーン・熊谷キャプテンの竹内彩さんにお越しいただきました。よろしくお願いします
1: 、よろしくお願いします
0: 。竹内さんの歩みというか、そして今、女子ラグビー。特にセブンズを中心に、現在について話を聞ければなと思っています。竹内さんですけれども、1986年、岐阜県に生まれて、京都大学。文学部を卒業して新潮社という支持舗の出版社に入社をされましたバレーボールの選手ですね高校大学とで大学を出てから早稲田クラブレディースで、まあ、大円球と出会って世田谷レディースに移籍で2013年に当時の IRB 女子セブンズワールドシリーズの第2戦アメリカ大会で日本代表に初めて選ばれましたで2014年4月アルカスクイーン熊谷総武とともに移籍をして今キャプテンをしていると167センチ68キロロックですね高校の時バレーボール部でえ高校はどちらでした
1: か高校は滝高校という愛知県にある中高一貫の学校でした
0: バレーボールの強豪校とは違いますよ、ね、では
1: 全然なかったですね
0: 、はい、でそこでポジションはどこだったんですか
1: レフト今ウイングスパイカーとか言うと思うんですけどレフトから打ってました
0: それで、まあ、京都大学に入られてまたこれでいわゆる運動部体育会のバレーボール部に入るわけですね
1: はい全然迷いがなくて入学する前に入部してまして<笑><笑> 3月末ぐらいに<笑> 1年生の時はもう15人20人ぐらいいるような大きい部活だったんですけど 2>, 2年生になった時にだんだん人が減ってしまって、うん、私が3年生になった時には一番少なくて部員が3人しかいなくて、うん、しかも1人が病気でお休みしてしまって<笑>プレイヤーは2人みたいな<笑>そ,うそういう時もありました
0: 2人だとどういう練習するんですか
1: でもバレーはあのパスがやっぱり基本なので、えー、ひたすら一人が打って一人が拾ってみたいな対人パスっていうのをやってました、はあはあ、あ,あ
0: れ対人パスっていうんですね、はい、<笑>で,すでもあれこうみっちりやってると他校と合同練習したりするんでしょうねそういう時割とスッといけるんじゃないですかう
1: そうなんですよね、えー、上手な大学は対人パスをずっと続けられるような上手い人たちがいっぱいいたので
0: <笑>私こうラグビーの練習結構2人で練習するとか、うん、極端に言えば1人。意外といい,、はい、いいっていうかね。あとすごい狭いスペースで練習するのも、<笑>うん、実はラグビーにとっていいような気がして、なんかちょっと今それが思い浮かんだんですけどもね。じゃあ二人きりで、はい、例えば後輩と、はいえー、竹内さんも偉いけどその後輩も偉いですね
1: 。本当によく辞めずにいてくれたなって思います
0: 。今その方はこう普通にどっか社会で、そ
1: うですね。働いて。そうですか
0: 。<笑>でそうすると公式戦なんて。四年生の時なんかどうだった、キャプテンですよね。で、そう
1: ですね。でも四年生になった時に、はい、あの一年生が今度十人近く
0: がですや,やっ
1: と入ってきてくれて、えー、また公式戦にもなので公式戦は一回も棄権することなく、うん、ずっと出続けられたのは良かったなって今でも思いま
0: す。そうですか。あの想像するにはあの学生の頃のまあ年齢で。はい。なんとなく仲間がこう去っていく、うん、自分は燃えてるのにこう何か分かってもらえないって<笑>そういうこう少し悶々としたところっていうか普通あると思うんですけれども。そ
1: うですね。こうなんで辞めちゃうんだろうとかいろいろ最初はすごく悩んでたりしたんですけど、うん、だんだんまあ悩んでも仕方ないかなみたいな二、うん、人でやれることやるしかないなっていう風うにだんだんなってたときに、うん、まあ二人でもそんなに。悲壮感がないといとうか意味のある練習がいい練習ができるようにだんだんなってったかなと思います
0: まあ悩むっていうことはねまあ人間として高級なところでもあるけれども行動とはは特には結びつかないです悩
1: んでるんだったらやれること、うん。全部やった方がいいなって思っと思いしたな思
0: ま結局ラグビーの一流選手例えばジョージ・グレーガンでもみんなそういう同じような話をしてましたけれども、うん、自分の力で動かせることだけに、うん、まあ集中していくんだと、はい、それがまあアスリートの非常に心構えとして正しいと
1: で、ね、今でもやっぱり悩みそうになった時はこう人の心とか行動を変えるのは難しいけど、うん、自分の心とか行動を変えるのは簡単だなっていうのに、うん、ところにすごい立ち返ってる。で、行動を決めるのは今もその時のおかげかなと思います。ああ、なるほ
0: どね。で、まあ、文学部ということもあって、はい、おそらく読書もお好きだったんでしょうね。はい、で、まあ、新潮社という、これも私なんかも、こう、スポーツライターですから。縁がある会社ですけれども、ご一緒に、まあ、老舗の文芸が強い本物の出版社ですよね。はい、だから。うこう、日本の、まあ、そこを選ばれたっていうのは、こう、やっぱり、まあ、はい、そういう志望があったということですか
1: 。そうですね。うん、ただ、出版社で絶対働きたいっていうよりかは。うんうんスポーツもずっと好きだったので、うん、本当は体育の先生になりたいなっていう夢も小さい頃からあってああで大学でも体育の教員免許も取ってなので遊びを作り出したりおもちゃとかそういうのを作ったりするのもいいなとかすごく思っていて、うん、で私本が好きだったので本もおもちゃのうちの一つっていうような感覚での選択肢の一つとして出版社っていうのが自然に出てきたっていう感じですかね、うん
0: 、それでまあめでたく入社がかかって上京をして。はいこ,こからが本番なぜラグビーをそれまでラグビーの「ラの字もおそらく
1: 知りませんでした、ね
0: 、どうしてですか
1: 京都大学のアメフト部が強くって、はい、体育会の友達でいろんな部活を応援に行こうみたいなので一回応援に行った時に、うん、すごい楽しそうだなと思って、うん、コンタクトプレーとかぶつかり合ったり、はい、芝生の上で走り回ったり、うん、それがもう本当に楽しそうだなと思ってで上京したたらアメフトやろうっってて本当は思ってたんですよなんですけど女子のアメフトチームっていうのがなかなか見つからなくてでその時ラグビーとアメフトの違いもあんまり実はよく<笑>見たことなくてラグビーであんまりよく分かってなくてで家の近くにラグビーチームがあるって女子も入っていいラグビーチームがあるっていうのを見つけて、うん、これだなと思って<ー>たまたま<笑>
0: それが早稲田クラブレディースだったんですか、はい部屋か何かのそばで、はい、
1: そうなんですよ。えー、電車で家からもう2、3十分で着くようなとこにあってあ、そうすると
0: ボールの形が同じだったってことですね。いやいやいや、コンタクトプレーがあったの
1: で、そっ,<笑>そっちの方が大事です。です<笑>芝生で走れてコンタクトプレーができて、あ
0: まあそこに飛び込んでみて、うんはい、最初からもう好きでしたから、サ
1: ッカーはい、あの。すごい幸せなことに早稲田クラブレディースが早稲田大学のグランドを使わせてもらうってことで綺麗なな天然芝なんですよね、えー、それが本当に気持ちよくて、うん、すぐにはまっちゃいました
0: ーーそれでまあいろいろ考えて世田谷レディースに、まあ、移られて。選手ととししててトップを目指していこうと思ったたのそありですか
1: 早稲田クラブレディスにいる時に私がラグビー始めたのが2009年なんですけど、はい、ちょうどその年がセブンズ7人制のラグビーがオリンピック種目になるっていうのが決まった年だったのでそこでトライアウトを受けたのがきっかけでトライアウトでたくさんのトップ選手うん、うん、世田谷レディスの選手も多かったんですけど、えー、に出会ったのがきっかけでトップを目指して世田谷レディスに入りま
0: した。はいは
1: いえーちょうど私2009年の4月とか5月に始めて、ええ、その年の秋にそういう話が決まった,まったそうです
0: ね、うん、IOC のジャック・ロゲ会長っていうのが元ベルギー代表まあヨットマンとしてオリンピアンなんですけれども、えー、元ベルギー代表のフランカーだったんですよあ
1: そうなんですか、まあ、本
0: 人はそれとは関係ないってこう常に言ってましたけどね<笑>でなんかのインタビューでベルギー代表のフォワードなんてね電話の前に30分座ってたら電話がかかってくるんだって<笑>そう言ってましたけどねこれ余談ですでまあ突然ですねその部員2人の大学バレー部の時代があった人が、はい、突然オリンピックということが割と現実的になってくると、うん、この辺り、まあ、外から見てると飛躍のように見えるんだけれども、はい、そこはどうです
1: かその時は全然自分がオリンピックを目指すとは全然思ってなかったですな、うん、なんかチャレンジしたいいっていう、うん興味はあっそうですかはいそれをも,もうは
0: っきりこう視野に入ってきたのは、えっ
1: と、本当に突然でしたねあの今のコーチたちが、うん、私が試合に出てるのを見てチャレンジしないかっていうメールが来て、うん、それで代表候補に呼ばれたんですけどその時も自分がオリンピックに出るっていうのは全然想像ができなくて、うん、代表としてプレーするようになって1年ぐらい経ってから初めて自分がオリンピックに出るとか、うん、自分のプレーが日本代表のメダルの色を変えるとかそういう意識になったのは本当にここ1年2年
0: のことですねああですか昨年からですか会社も休職をされて、はいでまあ、オリンピック種目になると拘束が長くなる、うん、まあく世界中でそうなんですけれども、はい、要するに年間200日ぐらいおそらく、はい、女子の、まあ、セブンズの代表として行動をしているというか拘束、はい、をされる。休職することも迷いなんかもうすでになしです<笑>
1: そうですねアルカスクイーン熊谷っていうチームができるって聞いた時にもう休職するっていう選択肢はもう迷いなく選
0: びましたまあ幸いというかきっと上司も優しかったんでしょう
1: <笑><笑>そうですね前例がないって何回も言われたんですけどなんか前例というか私の特別ケースを作ってくれて作ろうとみんなが本当にいいろんな方が動ててくださって、う
0: ん、オリンピックに出るとは多分簡単な話じゃないと思いますけれども、はい、まあ仮に出場が叶えば新潮社の社員でオリンピック出た人は多分いないんじゃないかなと,<笑>と,と想像がつきます、はい、京都大学出身が多分し過去3人ですね僕の調べたところではそれに次ぐような、まあ、非常にだから珍しい道を歩いて<笑>そうですね<笑>で,すねでポジションはもロックというのは最初からですか
1: 最初は早稲田クラブレディスに入った時はハーフしてたんですよセブンズのハーフはいセブンズのハーフをしててその時のコーチが日本の中では体が大きいけどもしオリンピックを目指すんだったら私は全然まだ目指してなかったのにコーチがそういうふうに考えてくれてそれにしては線が細いからんかパスを極めなさいみたいな感じでハーフって言ってくれてそれが今でもちょっと良かったなって思ってるんですけどそう経験がはいでも世田谷に入ったらやっぱりバックスの上手い人がたくさんいてフォワードの方が足りなかったんで、そこからなんかロックに
0: 行きました。はい、ロック、う好きそうですよね、うん。はい、大好きです。<笑>
1: なんか一番好きです、
0: えー。本当ロックっていうプレイヤー。で、あのこの番組にも出てもらいましたけど、男子の大野、金ちゃん、はい、大野さん。を彷彿とさせるという。<笑>ずーっと仕事をしてるという。<笑>す
1: ごい、あの尊敬してる選手です。うん、一度お会いしてみたい、えー、本当に。はい
0: 。そんなに交流ないんですかね。<笑>まあ、そうかな
1: 。セブンズの。男子のロックの選手ではクワズル選手とか、えー、今セブンズの大会で一緒になることはあるんですけど、うん、15人のつけ合いがねそうですねお互い拘束をされてるんで、
0: はいえー、なかなかそうでしょうねこれからちょっとセブンズオリンピックの、まあ、予選の話なんかをするんですけどその前にちょっと一言私としてぜひ言っときたいんですけど、はい、これは5月アジア選手権15人制ですねでカザフスタン代表に、まあ、福岡で女子日本代表が勝った、はい、私はこれはね結構大切なことだったと。ちょ
1: っ
0: とその試合について
1: そうですねカザフスタンは過去ずっと日本の女子ラグビーを支えてきてくださった先輩方が何度も対戦して何度も勝てなかった相手で私自身も2年前のワールドカップ予選で本当に勝てるっていう。感触をつかんだのにスルリってそれを逃してしまって2年前は2点差でキック差で負けてしまったっていう本当に悔しい今までのラグビーの試合の中で一番忘れられない試合だってその負け試合を思っていてなので今回あの勝った試合に出たメンバーのうちの半分ぐらいはその2年前の試合を経験している選手で。何何人かは何度も負けを経験してていいる選手がいて、はい、なので今回は今度こそはっていう気持ちで本当に挑んだ試合だったんですねあの女子の試合を日本でやらせてもらえるってこともなかなかないことですし、えー、そういう特別な気持ちも合わせて本当に特別な気持ちで臨んだ試合だったので、うん、勝ちたいとかじゃなくて負けられないっていう気持ちで臨んだ試合でした。うん、でそれで本当にちゃんと勝利をつかめたっていうのは本当に良かったなと思ってま
0: すあれは僕も計算しましたけど体重差が10キロ以上ありますねフォワード。<笑>いわゆる男子の1990年代初めぐらいまでの日本代表と外国の関係みたいな、はい体格差がはっっきりあて日本の方にいわゆる外国人選手日本国籍取得者を含めてですけれどもがほとんどいないっていうこう非常に昔の男のジャパンと非常に似た関係で結局ラグビーもそうならざるを得なくておそらく極端に前へ出る低くタックルする非常にクイックボールで攻めていくキックをうまく使って前へ出るとおそらくそういうラグビーをね勝負をせざるを得ないというかそれがまた強みになっ
1: てくる。スクラムは2年前から負けてないなっていうのは本当に感じてて合宿とかで男子高校生とか大学生とか本当にいろんなチームが協力してくださって組んでるうちに軽くても全然負けてないスクラムが組めてるっていう自信はあったので体重差では特に試合中に感じることは。ななかか
0: ったかなとはいやいやいや<笑>本
1: 当スロワーが一番あのプレッシャーがかかるので、うん、ラインアウトっていうのはいかにスロワーに投げて大丈夫だよっていうスペースをいっぱい作ってあげるかっていうことをジャンパー同士で話し合って、うん、やってました
0: でまあその15人制のワールドカップ予選も来年ですねで、はい、今年このセブンズの11月ア、ね、アジアの予選があると、はい、でここからまあセブンズの話をしたいんですけれども、はい、で昨年の,あのいわゆるアジア競技会ですね、はい、アジアのオリンピックの決勝戦で中国に本当に惜しい試合で敗れてあの非常に感動的なあの映像はねこうみんなこう胸がこう締め付けられるようないい試合なんですけれどもどうですか中国との,その力の今状態というか関係。うん
1: そのの後も何度かあのアジアシリーズとか2回対戦して2回とも今のところ勝ってるんですけど中国が実際ベストメンバーなのかどうかとかがちょっとよく分からなくて、うん、なで中国は昨年私たちが逃したコア昇格戦でコア昇格をつかんでいて、うん、今ワールドシリーズを戦ってるので、うん、そこでどんな力をつけてるんだろうっていうちょっと怖さみたいなのは正直なところあるんですけど。うんうん、まあでも今はこの合宿自体も世界のトップ4を倒すっていう気持ちでやってるのでそういう意味では中国には確実に勝たなきゃいけないっていうふうにみんなは思ってると思います、はい
0: 、まあ本当にこうリオデジャネイロオリンピックというものが見えるところにはあるけれども、まあ、そこの間にはまた激しい流れの川も流れてるというようなところだと思うんですけどもねある意味こうアスリートとして非常に醍醐味のある時間とを過ごしているんだろうと。でまあ、先ほど中国の話少し聞きましたけれども、まあ、確かにこうベストメンバーも掴みづらいし、はい、ただこう映像などで私なんか見ても非常にまあ日本と,と比べて体が強いというか身体能力でまあ勝負をしてくるようなイメージですけれども戦っているとどうですか
1: 力があるのでパスのレンジがすごく広いですし足も速いいなって思います、うん
0: 、これまでの経験でいうとここでは勝負できるここはえ日本の方が明らかに上回っていると。一番は
1: やっぱり運動量ですね、うん、疲れるのがやっぱり中国の選手が早いので、こっちが走り回って、相手を走り回らせて、前半のうちに相手がちょっと膝に手についてるなみたいな感じになったら、勝てるなっていつも思いますし、うん、そういう試合ではやっぱり勝てますし、うん、逆にこっちが疲れる暇もないほど、簡単にトライを取らせてしまったら、相手のペースだなっていう試合になりま
0: す。うん、何が一番大事でですすかタ
1: ックルですね、うん、あのファースト,トライはもちろん取りたいんですけど、うん、最初のゲームの内容が一番大事かなと思っていて。うん、相手がずっとアタックしている場合でも、こっちがもうひたすらタックルをしてもう嫌だっていうぐらいに。相手を疲れさせるっていうのが一番大事だと思ってます
0: 。うんうん、ね、やっぱりこう、相手をこう、まいわゆるへばらせるっていう。はい、なるほど、そういうことですか。まあはい、体も当然大きいですよね。はい、もしくは一回りかな。そうですね。うんそれを本当に昔のそれこそ男子の大西哲之助さんが「大西ジャパン」と言われる非常に簡単にこう定義しててあの簡単さが僕はいいなと思うんですけど大きいやつは先にへばるんだって重いやつがプロになってそう単純じゃなくなったところも確かにあるけれどもこういう仮説の立て方って大事ですよねだから絶対我々の方が走れるんだっていう分かりましたそれでもう勝負していくわけですね昨年のインチョンのアジアジ競技会で,準決勝で香港ともまあ接戦ですよね
1: そうですよねここ
0: も侮れないです
1: そうですすかそうねいつも香港には接戦をしてしまうというか、うん、中国もカザフスタンに接戦をしてしまうで私たちは香港に接戦をしてしまうっていう、うん、ななんかこう相性みたいなものもあってそ,、ねうん、そこはやっぱ気を抜かずに戦わなきゃいけないなと思ってます。うんうんうん
0: でこれがもう日程が、ね、このほど決まりまして、はい、11月の7日と8日香港、はい、28日29日が東京ですねこれ本当に注目の決戦でセブンズっていうのはこう、ね、強豪国を倒すこともできるけれどもちょっとしたことで勝負を持っていかれる怖さもある
1: その大会の時に何ができるかっていうこともも,もちろん大事なんですけど、うん、そこまでにどういう準備をできるかっていうことがやっぱり、うん。セブンズなんですけど勝負に偶然はないので、うん、負けるときは負ける理由があって準備が足りなくて負けるんだと思うのでどういう準備できるかっていうことに集中しなきゃなって思い僕、ね、も
0: その元日本代表の大西監督がよく言ってましたねその決戦の時のグラウンドでベストを尽くすなんて当たり前で、うん、そこに至るまでの1年間毎日ベストを尽くしてきたのかと、うん、それが問われるんだとまさにそういう状況というか。ねえー
1: 、直前になってバタバタしなくていいように、うんうん、今やんなきゃなっていう,っていうふうに
0: 思います日本代表としてセブンズのこう常にこう200日年間行動をしていて大体、はい、1>, 1日はどういうふういふになってるんですか
1: <笑>合宿の時は朝6時か6時前とかから練習が始まって1時間ぐらい練習して。朝ごはん食べて、うん、もうずっとラグビーしてるかご飯食べてるかシャワー浴びてるか寝てるかのどれかなんですよ<笑>外食中はで3回か4回か練習があるので、うん、練習してシャワー浴びてご飯食べて寝て練習して<笑>本当にそれの繰り返しです
0: 、はい、その先ほど言ったようなウェイトトレーニングもしっかりこうプログラムされててはい、い,いろんなこうフィジカルの強化とスキルと
1: 。早朝はウェイトから始まることが多くて、うん、ウェイトして午前中と午後はグランド練習が多いという感じですかね
0: じゃあ本当に読書ぐらいですねじゃあちょっと<笑>部屋でこう
1: そうですね、うん
0: 、最近は何を最近は
1: この間本屋さんでなんでこの本読んでなかったんだろうって本を見つけてそれが「オフサイドはなぜ反則なのか」っていう、うんうん、平凡社ライブラリーの本なんですけど、うんうんラグビーだけじゃなくてフットボールの歴史についてずっと書いてあって、えー、その中でどうやってラグビーが生まれたのか歴史の中でだんだんラグビーというものが形作られていったっていうのが詳しく書いてあるんですけど、えー、このルールにはそういう意味があったのかとか、えー、こうラグビー自体にそういう意味があったのかみたいな新しい発見がいいっぱいある
0: 本ですあれは僕の記憶では待ち伏せを許さないってことですよね。
1: だから勝負にやられたり痛い目にあったりするよりもその卑怯なことをしてしまうっていうことに恐怖心を感じるっていうのがフットボールプレーヤーだっていうようなことが
0: ました、ねまあ、そうですよね非常にこう肉体が心身が疲れ果てる、まあ、まさに中国との激闘をねアジア競技会の決勝で戦えば本当に極限のところでこう戦っていてそこでまあ汚いことをしない卑怯なことをしないって、まあ、本当にこれが人間の根源というか競技スポーツ闘争的なスポーツって非常にこうまあ、しみじみ大切なもんだなと今今話してて思い出しますけれどもね<笑>、えー、素晴らしい経験をされてるというか。うんスポーツライターが素晴らしいなんて言葉は簡単に使っちゃいけないんですけど<笑>新調査の編集者に怒られちゃう<笑><笑>今こうご自身の課題というかこう今非常に取り組んでいることなんでしょうか
1: タックルです、うん、ひたすらタックルの練習をしてます、う
0: ん、でも今でも苦手ではないですよね
1: いや、うん、やっぱり十五人制とセブンズは全然違っていて、うんえー、足が速い方では決してないので、うんいいいい選手にどう入っっててくくかみたななことはすすごく課題だ思まやっぱりアジリティがあって足が速い選手が多い中で私は本当は足が遅いけどなんとか食らいついていかなきゃいけない選手の一人なのでタックルとかをもっと磨いてステップ切ってくる選手にももっとちゃんと入れるようにならないと、うんうん、オリンピック世界相手にはまだまだだなっていつも思いますそう
0: ですかかありますかニュージーランド
1: ニュージージランドもそうですけど5月26日からフランスオランダ遠征に行きましてフランスに遠征中なんですけどフランスは世界の中でも体がかなりパワーはすごくあるんですけど体が小さくって。日本みたいなラグビーって言ったらあっち側に怒られちゃうと思うんですけどつな、えー、いでつないで、うん、タックルに入りまくってみたいなすごく運動量もあってそういうラグビーをしていて私たちが世界に勝つとしたらこの道だなっていう感じのラグビーをしているのですごくいい勉強になるなと思います、ね、そう,そういい遠
0: 征先ですね今の足切ってここもやはりかつての、まあ、15人制でもそうですけど男子の昔のこう重なるんですね、はい、昔はフランスは本当につないでたし、うん、今もこうプロカになって少しどこも似てきましたけれども、はい、男のラグビーっていうのはい、フランスは昔は本当にこに少し体が小さくて。はい日本とフランスの試合はすごく面白いって言われてょ、うん、<笑>っと今そうですね,ですね女子のセブンズもそ
1: うですね男子でも難アとかもすごく小さい選手も多くて、えー、アジリティとそのつなぎで勝負していくっていうところでは、うん、男子の難アもすごく注目して見ていま
0: す、うん、それとまああの今度6月、はい、いわゆる、えー、太陽生命ウィメンズセブンズ。はい。ずっとシリーズであるんですけどね六、はい、月の二十日と二十一日は東京・渋谷大会ですよね、はい、ファンの人にこう見所というか<笑>
1: そうですね国内シリーズっていうことで、うん、こうシリーズを日本でやってるっていうことがまずものすごくうん、うん貴重なこと、うん、ワールドシリーズとかアジアシリーズみたいにシリーズの王者を決めるってことは本当に意味のあることなので多分セブンズを好きな方だったら分かっていただけるのかなと思うんですけどぜひ長い目でシーズンの王者がどこかなっていうのをまず楽しんでいただきたいなと思いますしまだまだ女子ラグビーって何みたいな感じの方もいらっしゃると女の子もラグビーやるのタックルってあるのみたいな感じの方も多いと思うので本当に日本全国でお回ってやるので近くの会場でやるときはぜひ女子のラグビーも一度見ていいたただけたら嬉しいな
0: と思いますそうですね例えば27と28日は秋田大会があるんですよね,そう,すよねそういうふうにシリーズで戦っていく、はい、でそのアルカスクイーン熊谷もちろんキャプテンとして、はい、まあ今出場の予定だとおっしゃってましたけれども、はい,もうういろんなチームが出てくるわけですよね、はい
1: 、なんかやっぱりこの間第一戦がほどがやであったんですけど、えー、それに出て感じたことはセブンズっていうのの理解がぐんと日本の中で上がってるなっていうのを感じて、うん、どのチームもセブンズがすごくうまくなっラグビー自体ももちろんレベルが上がってるなっていうふうに思うので、気を抜かずにしっかり戦いたいと思います。で
0: すね、最後にというか、改めてっていうのは変ですけれども、ラグビーで最初そのはっと面白いと思ったと、はい、その東京に出てきて。はい、今、面白さを言葉に、言語化すると、どうなりますか
1: 。なんと言っても激しいプレーが見どころかなと思います。うんうん、セブンズはスペースがすごくあって。簡単に抜けるように見えるんですけどそこをみんながタックルで食らいついていったりコンタクトプレーにすごく魅力があるなと思うのでぜひそういうところを見てもらいたいです
0: 。女子セセブブンンズズ日本代表は、まあ、と呼んでましたけれどもほかにもたくさん魅力のある選手能力の高い選手激しい選手速い選手黙々と働く選手たくさんいるんですけどちょっとこう、はい、あえてこ,うこの人を見てくれっていうのがあったら教えてください
1: 。そうですね、私と同じで他種目から転校して大人になってからラグビーを始めたメンバーが何人かいてキャプテンの中村とそれからフォワードの加井この2人はほとんど同時期にラグビーを始めて一緒に代表に入ろうって努力して。今ここに立っている選手なのですごく近い親近感を感じてるんですけど2ど二人とも実は中村はバスケを昔やっていて桑井は陸上で2人ともそれぞれの持ち味がすごくあってまず中村はバスケだったのでステップがすすごく上手なんですよバスケはラグビーと違ってぶつかっちゃいけないのですごいいい間合いで。うんラグビー選手手よりも上手ないででステップを切っていくので、うん、パスとかもラグビーボールがバスケットボールに見えるみたいなトリッキーなパスをしたりあとクワイは投てきだったので、まあ、陸上部ってことで足もすごく速いですしパワーが何よりも,もうチームの中で一番あって、うん、ラインアウトとかキックオフでも1人で1人を持ち上げる1枚リフトっていうプレーがあるんですけど、うん、私もバレーだったので私はどっちかというと飛ぶ方が得意で、うん、クワイは持ち上げる方が得意なのでよく私が飛んでクワイが。上げてくれてすごく特徴的で面白い。プレイヤーかなと思
0: いますすさんですね一、はい、人リフトっていうのはね、コーチの夢っていうかね、<笑>そうなんですね、一人リフトできる、安定してできる選手になると、ものすごくこういろんなことが助かる<笑>ラインアウトで。
1: <笑>私を持ち上げて、ちょっと歩いてくれるぐらい、選手で
0: <笑>中村千春さんは、こう、刀匠っていうようなイメージがありますね、こうバスケットボールとこういわゆる接近したプレーが得意なんですよね、はい、こう相手と近づいてからプレーができる。はいうん
1: 何人かバスケからラグビーに来た選手があの、まあ、代表以外でもいるんですけどみんなあのバスケ自体はファールしすぎて抑制状になってた<笑><笑>って言って、ね、あのラグビーは何でもできて楽しいっていう選手が多いので
0: 、うん、<笑>私こう昔本当にこういわゆる男子の高校生と大学生をコーチしてたんですけどねラグビーっっててて高校1年生で初めてやる人が大体面白いって言い言ますよね普通の高校のラグビー部なんていうのは中学で大体別のスポーツをしていて、はい、廊下で捕まって入ってくるんですけど。<笑>足元に大元されて拾拾っったらいい方がうまっつって<笑>そのままこう勧誘されるっていうあの国立高校得意のパターンでしたけども<笑>みんなね最初面白いって言わてなぜかって言ったらボールを手でもってどこまでも走っていいっていうスポーツがありそうでないんですよね,すよね<笑>大体何歩以上とか<笑>ドリブルしなきゃいけない
1: とかありますもんね、えー、だから多分この
0: 中村千春さんも桑井亜乃さんも、はい、最初から多分楽しかったんじゃないかなって想像するんですよね、は
1: い、バレエなんてボール持つのもダメですもんね<笑>よく考
0: えてそう,いう,こう喜びが観客にも伝わってくるんですよ、ね、こうこの人たちラグビー好きだなっていうもちろん竹内さんもそうですけどあ,あなるほどそうですか、はい、うん1人リフトの女王がいたと。
1: 私の場合は飛ぶのが得意で好きなので、うん、ラインアウトのジャンパーだったり落とされたりもするんですけど、うん、そういうのもあんまり怖くなくて高いところに飛んだりするのがすごい好きなので。ダイアウトとととかかあとはキキッックオフのキャッチとかボールの落下点に入るっていうのはバレーの時にすごく練習したことだったのでそういうとこは少し生きてるのかなとは思います、う
0: ん、いいジャンパーいいリフターがいるとねセブンズででも本当大事ですよねセブンズは実は空中戦が非常にこう、うん。大切でそういう意味でも心強い選手であります今夜のゲストはラグビー女子日本代表でアルカスクイーン熊谷キャプテンの竹内彩さんでした本当にこう合宿中時間を割いていただいてありがとうございます
1: どうもありがとうございました
0: 圧倒的な機動力と高い技術力そしてそれを生かすチーム力西南商事のリサイクルで東北の未来を笑顔にニトリ日体大では私服だと目立つんですみんな運動部のジャージー姿なので。これ並木藤子さん、かつて女子日本代表、1994年、2002年のワールドカップに出場してますけれども、かつてニュージーランドのナンバー8に、ジンザン・ブルックというね、まあ、見事な選手がいたんですけれども、それにこうちなんで、ジンザン・ブルックと言われてた伝説のナンバー8です。彼女が日本体育大学に進んで、いわゆる帰宅部で、食堂でこう私服でご飯を食べていたと、学食でですね、そうするとま,あ、まさに目立つ。そこであるこうラグビーをしている先輩からこう再三声をかけられて大炎球を追いかける青春が始まるえその言葉です日本の女子ラグビーというのは、まあ、1988年に女子連盟が創設をされてその年の11月3日女子交流大会第1回私その頃駆け出しのスポーツ記者でえ取材に行った記憶があります大会を運営している女性が、こう人たちが本当に生き生きとこう使命感を抱いて働いている、動き回っている、その姿がまさにすべてはここより譲るという瞬間でした、一人一人の努力、信念、積み重ね、喜び、悲しみ、いろんなものがあって、今、この竹内亜さんのように会社を休職して、オリンピックを目指して集中していくような選手が出てくる、他の競技から転向してくる。選手が出てくるそういうい時代がまあ訪れたということです、えー、この番組は放送の翌日オンデマンドとポッドキャストで配信しますラジオ日経のこの番組のウェブサイトからは番組のご感想などお送りいただけます来週のこの時間には再放送もあります次回は7月5日夜9時半からラグビー日本代表元首相、まあ、伝説の男 NTT ドコモレッドハリケーンズフォワードコーチの三内卓郎さんに登場していただこうと思っていますそれではまた藤島大でした藤島大の楕円球に見る夢この番組はラグビ
1: ー女子日本代表を応援する西南商事の提供でお送りしました。